0: I conflitti. A cura di Atlante delle guerre in primis e Unimondo.
1: Benvenuto, benvenuta a Un Camper nei Conflitti realizzato da una collaborazione di associazione culturale in primis, Atlante delle Guerre dei Conflitti e Unimondo, un podcast settimanale che si pone l'idea di raccontare cosa accade nel mondo con approfondimenti dedicati alle notizie di esteri che spesso sono trascurate nei grandi media internazionali. Io sono Francesco Zambelli, con me in studio oggi c'è Alessandro Graziadei. Buongiorno Alessandro.
0: Buongiorno Francesco e un saluto a chi ci ascolta.
1: Alessandro, mettiamo in moto il nostro camper virtuale, dove ci porti oggi?
0: Allora, oggi il nostro camper arriva nel cuore dell'Amazzonia, sotto il monte Oraima, il più famoso dei numerosi altopiani che costellano la regione amazzonica della Gran Sabana. È alto quasi 2.800 metri, si estende per circa 31 km quadrati su tre stati, Venezuela, Brasile e Guyana i confini dei quali si incontrano proprio sulla sua sommità. Perché ci interessa? Perché ai piedi di questa montagna vivono da sempre popoli indigeni e all'interno del confine brasiliano, se fino agli anni Ottanta c'erano solo foreste, fiumi e un commissario inviato dal governo federale di Brasilia, ora invece c'è uno degli stati federali di frontiera del Brasile che sta affrontando sfide sociali enormi, come le migrazioni dal Venezuela, la mentalità produttivista dei grandi coltivatori e allevatori che dal sud del Brasile sono negli anni saliti al nord in cerca di terre vergini da sfruttare e soprattutto l'impatto dei ricercatori d'oro nei fiumi che alimentano il rio delle Amazzoni, che utilizzano spesso il mercurio che inquina e fa morire i pesci e stanno compromettendo la catena alimentare dei popoli indigeni locali.
1: Ecco Alessandro, come mai proprio ora raccontiamo di questa zona del mondo? Lo
0: raccontiamo perché da alcuni mesi, proprio in Oraima, è cominciata da parte dell'Agenzia brasiliana di protezione dell'ambiente un'operazione contro i ricercatori d'oro, i cosiddetti Garimpeiros, che in Oraima agiscono spesso illegalmente nelle riserve indigeni Yanomami. Il principale obiettivo di questa operazione, tanto attese dalle comunità indigene locali, e avviata anche grazie alla collaborazione con il Dipartimento degli Affari Indigeni e le Forze Nazionali di Pubblica Sicurezza, è la distruzione dei macchinari utilizzati per l'estrazione dei minerali nei territori indigeni. Come ha rivelato un recente rapporto dell'associazione Utukara, approfittando dell'emergenza Covid-19 degli ultimi anni, L'estrazione illegale di oro nella riserva degli Yanomami si è ampliata e ha interessato più di 3.272 ettari di foresta, dove i minatori hanno costruito accampamenti e siti estrattivi illegali che con l'abbondante utilizzo del mercurio hanno, come abbiamo accennato prima, minacciato l'economia indigena locale. Pensate che in questi ultimi tre anni dai 15.000 ai 27.000 Yanomami hanno subito le conseguenze di questa vera e propria invasione. Le comunità situate entro un raggio di circa 10 km dalle aree minerarie hanno denunciato più volte violenze sessuali, stupri e omicidi. Gli stessi indigeni, eh, tra l'altro privi dei mezzi di sostentamento forniti dalla rete fluvia- fluviale del rio delle Amazzani, sono diventati sempre più poveri e denutriti. I bambini Yanomami muoiono di malnutrizione a un ritmo superiore alla media brasiliana e i più giovani di queste comunità indigene sono stati attratti dalle possibilità economiche che derivano da questa attività mineraria. Sono stanco di sentire il pianto delle madri e dei padri Yanomami che hanno perduto i loro figli. Questa è la voce di Davi Copenaghen, il più noto leader Yanomami, presidente dell'organizzazione Utucara che abbiamo nominato poco prima, associazione che è nata per proteggere le terre, la cultura e la vita delle comunità indigene. Nel dicembre 2022, sorvolando il uh, Oraima, alcuni membri di Greenpeace Brasile e dell'Istituto Socioambientale Brasiliano avevano individuato una strada illegale all'interno della riserva Yanomami, lunga 150 km oltre a quattro escavatori idraulici. Chiaramente questa strada era stata costruita e eh, eh, utilizzata eh, dai cercatori d'oro. Per eh, Dani Clay de Aguiar, attivista della campagna per l'Amazzonia di Greenpeace Brasile, siamo di fronte a un ennesimo attacco alle comunità indigene, a chi cerca da oltre 50 anni di difendersi dagli invasori e dalle azioni illegali a lungo sostenuto e difese dall'ex presidente Jair Bolsonaro.
1: Alessandro, quando si parla di mancata tutela dell'Amazzonia, il nome di questo ex presidente torna spesso nei discorsi.
0: Sì, e non potrebbe che essere così. Nel 2019 l'ex presidente brasiliano si preoccupò di tagliare i finanziamenti alle agenzie federali responsabili della protezione ambientale e dei diritti dei popoli indigeni favorendo l'occupazione forestale di circa 20.000 minatori illegali. Per il leader indigene Copenagua, la morte dei nostri bambini non è colpa degli Yanomami. Noi Yanomami siamo esseri umani, ma Bolsonaro ha distrutto la nostra salute e la nostra terra. Un crimine che si sta verificando nella nostra casa comune. Oltre ad urgenti cure sanitarie, la cosa di cui abbiamo più bisogno è la protezione permanente e totale della nostra terra ciò che è accaduto non deve ripetersi mai più
1: viene da chiedersi Alessandro è cambiato qualcosa con il ritorno di Lula?
0: sì eh, sono arrivati dei segnali importanti eh, perché eh, Lula in carica dal 1 gennaio 2023 ha istituito dopo pochi giorni dal suo insediamento il ministero per le popolazioni indigene, diretto dall'attivista Sonia Guayajara che aveva dichiarato che, più che una crisi umanitaria, quello che ho visto in Oraima è un genocidio, un crimine premeditato contro gli Yanomami, commesso da un governo insensibile alle sofferenze del popolo brasiliano. Queste le sue parole. L'operazione avviata dal governo brasiliano e tuttora in corso contro i ricercatori d'oro è la conseguenza di queste parole. Adesso, secondo Sara Schenker, direttrice in Brasile di Survival International, Oltre a espellere i minatori, serve un massiccio intervento per smantellare e consegnare alla giustizia le bande criminali che occupano l'area e hanno sparso il terrore nel territorio degli Yanomami. Questa operazione arriva appena in tempo, secondo la Schenker. È vitale che le autorità caccino i minatori e li tengano fuori per sempre. Per troppo tempo hanno flagellato le vite degli Yanomami, provocando miseria e distruzioni indicibili anche se verranno espulsi e tenuti lontani ci vorranno molti anni prima che gli anomami e la loro foresta si possano riprendere e così chiude appunto la direttrice di Survival Brasile
1: Grazie Alessandro per questo approfondimento è ora di riprendere il nostro camper e tornare in Europa facciamo una tappa in Ucraina
0: sì, eh, siamo in Ucraina perché oltre alle migliaia di vittime militari e civili e, e i danni alle infrastrutture, tra le vittime di questo conflitto eh, c'è l'ambiente e in particolare il suolo, il suolo agricolo e fertile e produttivo eh, conosciuto un po' in tutto il mondo, no? il granaio d'Europa si chiamava. I danni sono stati quantificati dal Parlamento europeo in in un documento di lavoro pubblicato lo scorso luglio e dal titolo, diciamo inequivocabile, La guerra della Russia in Ucraina, l'alto pegno ambientale. Si tratta di danni non tutti riparabili nel giro di poco tempo e che pongono non pochi problemi non solo all'Ucraina e agli ucraini, ma accendono i fettori sugli eco-contraccolpi globali di questo drammatico conflitto. Secondo questo documento, infatti, al 18 luglio 2023 in Ucraina si sono registrati 2.317 segnalazioni verificate di azioni militari con un effetto ambientale diretto. Le stime basate su ispezioni ambientali mostrano come l'invasione della Russia fin qui abbia causato danni ambientali per circa 52,4 miliardi di euro, tra impatti negativi sull'aria con 27 miliardi sull'acqua con 1,5 miliardi, sul suolo con 0,3 miliardi e un inquinamento da non corretto smaltimento dei rifiuti per 23,6 miliardi.
1: Alessandro, cosa preoccupa di più le istituzioni europee?
0: Ma soprattutto la questione del suolo per le implicazioni sulla produzione agricola. Quanto è accaduto finora? ha ah, compromesso, e lo farà ancora per tanto tempo, un settore primario e vitale per l'economia dell'Ucraina. E viste le grandi quantità di grano da sempre prodotte, anche la sicurezza alimentare globale, che fino ad oggi è stata in più occasioni tamponata da traballanti accordi con la Russia per l'esportazione del grano ucraino. Ora, la contaminazione causata dalle armi pone un problema a lungo termine, perché bonificare e rendere nuovamente coltivabili e produttivi i campi del paese per il Parlamento europeo richiede risorse significative richiede tempi lunghi e comporta non pochi rischi e prima che la situazione torni alla normalità una buona parte dei campi seminativi rimarrà inutilizzabili per anni.
1: Alessandro infine riprendiamo il nostro camper andiamo ancora più a est
0: Sì siamo con l'indonesiana De Lima Sila sì, Silalai, che ha ricevuto a fine aprile il premio Goldman 2023, il più importante riconoscimento al mondo legato al tema della difesa e della tutela dell'ambiente. De Lima è una donna indigena di 46 anni, appartenente ai gruppi etnici Batak, nel nord di Sumatra, ed è la direttrice esecutiva di una ONG che si occupa di diritti indigeni e conflitti ambientali ha ricevuto questo importante riconoscimento per la battaglia che ha permesso a sei tribù di riappropriarsi di oltre 17.000 acri di foresta che una grande azienda per la produzione di pasta di legno e carta, la Toba Pulp Lestari, TPL, stava trasformando in una piantagione di eucalipto. L'Indonesia, hanno ricordato i promotori del premio Goldman, è uno dei paesi con maggiori responsabilità nell'aumento dei gas serra per via del taglio e dell'incendio di foreste e torbiere per la creazione di piantagioni industriali. Tra il 2015 e il 2019 gli incendi hanno bruciato 10 milioni, più di 10 milioni di acri di foreste e torbiere, una superficie più grande dell'intera estensione dei Paesi Bassi. Allo stesso tempo, l'Indonesia ha la terza più grande area di foreste pluviali al mondo, in grado di immagazzinare enormi quantità di carbonio, essenziali per combattere il cambiamento climatico. Proteggere questo bene comune mondiale è un'importanza vitale. E non è stato facile il confronto con questa grande multinazionale, visto che l'azienda produttrice di pasta di legno e carta ha letteralmente invaso le foreste nel nord di Sumatra. E quando le comunità locali hanno protestato per l'occupazione e il taglio delle foreste, la multinazionale ha potuto contare anche sul supporto della polizia, che ha in più occasioni disperso e arrestato eh, con la forza i manifestanti. Preoccupata per le violenze e la massiccia espropriazione dei territori indigeni a favore dell'industria della cellulosa e della carta, De Lima e il suo team di attivisti ambientali hanno iniziato a organizzare le comunità locali per vindicarne i diritti, tutti uniti I diritti sono stati difesi in tutte le occasioni e le sedi legali indonesiane. De Lima ha viaggiato per mesi, di villaggio in villaggio, informando la popolazione. E questo, nonostante nelle comunità Batak, le donne siano spesso escluse dal processo decisionale. Finalmente, grazie a questo impegno e questo attivismo, nel febbraio del 2022 il governo indonesiano ha concesso a sei comunità Batak la gestione legale delle loro foreste tradizionali e ha confermato che le foreste consitudinarie dei Batak non sono foreste statali, offrendo così per la prima volta alle popolazioni indigene indonesiane la possibilità di rivendicare i loro diritti e la loro gestione in modo legale.
1: Grazie mille Alessandro, grazie a te per la puntata di oggi di Camper nei Conflitti che termina qui la linea alla rubrica di Amedeo Rossi dedicata alla Palestina. Noi ci risentiamo tra sette giorni.
2: Mentre a Gaza il bilancio delle vittime supera i 10.000 morti e le decine di migliaia di feriti che gli ospedali al collasso non riescono a curare, in Europa la propaganda filo-israeliana è in piena attività. Il vice primo ministro tedesco Robert Abeck, esponente dei Verdi, ha affermato che la sicurezza di Israele è essenziale per noi come paese. Questo speciale rapporto con Israele nasce dalla nostra responsabilità storica, come se i palestinesi dovessero scontare le colpe della Germania. In Francia due sindacalisti sono stati arrestati per aver scritto che Israele è uno stato colonialista e una femminista Gazawi che doveva tenere conferenze è stata ammessa agli arresti domiciliari e minacciata di deportazione a Gaza. In Italia l'evanescente ministro degli esteri Antonio Tajani ha paragonato Hamas ai nazisti mentre una, in una manifestazione a Milano Salvini ha definito ultimi fascisti quelli che protestavano contro Israele. E naturalmente i politici postfascisti non perdono occasione per sbandierare la loro vicinanza al cosiddetto Stato ebraico. I maggiori mezzi di informazione attribuiscono all'antisemitismo inteso come fenomeno storico, temporale metafisico, l'attacco militare di Hamas. Nessun accenno al blocco israeliano contro Gaza in atto dal 2007, alla crisi umanitaria che ne è derivata alle sanguinose operazioni militari di Israele che hanno devastato la striscia l'altro argomento è sempre citato è che Israele sarebbe un paese democratico e che l'operazione militare libererà i palestinesi dalla dittatura tra virgolette di Hamas viene sistematicamente ignorato il fatto che come ha detto lo stesso Netanyahu Israele non è uno stato per tutti i suoi cittadini e che pratica la parte come denunciato dalle principali ONG internazionali israeliane. Aveva ragione Goya, il sonno della ragione genera mostri.